0: Serial Dads, der Kinderserienpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Kinderserienpodcast Und heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch, nämlich wir haben einen Gast. Und zwar sind nicht nur, bin nicht nur ich, Birg und René am, am Mikrofon, sondern auch... Marco, dein Einsatz? <lacht>
1: Sondern auch Marco. Hättest du doch sagen müssen, Birg, dass ich jetzt hier gleich reinstechen muss. Hi, jetzt bei Marco Moin. hat äh,
0: ein bisschen Probleme dabei, äh, die Einsätze zu finden. Aber das, das, äh, das ähm, liegt auch ein bisschen an seinem Beruf. Er ist nämlich, ähm, er kümmert sich sonst nicht um die hohen geistigen Dinge, sondern ist äh, ja, ist redaktions äh, leitet unter anderem die Men's Health Dad und die Men's Health. Also er ist nicht nur ja, er ist quasi Muskeljournalist, könnte man. Kann man das so sagen, Marco?
1: Ja, oder, oder Sixpack-Journalist sozusagen. Sixpack-Journalist. Ja, das klingt genau, auch wobei, was Das ist immer ein böses Vorurteil, dass wir nur Sixpack könnten und Bizeps. Also Men's Health ist ja sehr viel facettenreicher als nur Fitness-Themen. Wir haben auch ähm, Mode, Food, ähm, Style... Ähm, Ernährung, ähm, alles, was das Männerherz begehrt. Ne? Aber klar, Sixpack ist ein großer Anteil, aber wir können auch anders.
0: Marco, äh, vielleicht erzählst du einmal ganz kurz, ähm, mit welchen Kinderserien bist du denn überhaupt aufgewachsen?
1: Also ich bin mit ich bin mit ganz, ganz vielen Kinderserien aufgewachsen. Ich habe, glaube ich, jetzt immer noch viereckige Augen von dem ganzen ähm, Fernsehgucken. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt im Vorfeld des Interviews mal kurz überlegt, so was ist denn Wirklich die allererste Kinderserie, an die ich mich erinnern kann und die ich regelmäßig geguckt habe und bin da bei der Sesamstraße hingedient. Ähm, ich bin ja Jahrgang 71 und ähm, da lief die, glaube ich, immer jeden Abend um 18 Uhr, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist wirklich die allererste Serie, ähm, mit der ich aufgewachsen bin und an die ich mich erinnern kann und wo ich wirklich jeden Abend ähm, vor der Glotze auch hink. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf und dann könnte ich sozusagen euch endlos Serien runterbeten, die ich dann geschaut habe. Also ganz nah nach der Sesamstraße ist ja sozusagen die Muppet Show, das war ja der gleiche Erfinder, da war ich durch die Sesamstraße angefixt und bin dann sozusagen in die Muppet Show rübergegangen und dann gibt es aber auch Biene maya Sindbad, Heidi, Pinocchio, also diese ganzen Trickfilmserien, Kimber, bis hin zu Captain Future und als man dann älter wurde, dann Patrick Packard und Silas und ähm, die Waltons, ähm, also die Bandbreite ist hier endlos, aber da ihr ja beide so Jungspunte seid, werden euch die wahrscheinlich gar nichts sagen, diese sie sehen, Ja, also nicht, die
0: Sesamstraße kennen wir doch auch und die Muppet-Show also, und kennt die die kennen Fische, wir äh, auch der Rest An sind, ja sind Sindbad und Maya und so, also ich bitte dich. Ja, das kennt
2: man schon zumindest auch aus Erzählungen unserer Eltern ne ja,
1: war schön mit euch beiden gesprochen zu haben. Der kürzeste Podcast der Welt. Ja, aber man muss tatsächlich sagen, ich bin ja erstaunt, manche Serien tatsächlich kommen immer wieder, also zum Beispiel Biene Maja. Ich bin aufgewachsen mit der Original Biene Maja und dann wurde sie ja immer, also sie hat ja so ein Anti-Aging bekommen. Ne? Sie wurde immer wieder neu aufgelegt, dann wurde die Animation verbessert und ähm, dann kam sie ins Kino. Es gibt andere Serien aus dieser Zeit, auch Trickfilmserien wie zum Beispiel Sindbad oder auch Kimber, die sind in der Versenkung verschwunden, habe ich so das Gefühl. Also Sindbad sagt mir noch was, aber Kimber kenne ich überhaupt nicht. Ich mein, Kimber, der weiße Löwe. Nee.
0: Das war Simba. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie mit König der Löwen, ob das der Vorgänger war. Also es war ein, ein weißer Löwe, Kimber, der weiße Löwe ja die Serie.
2: Ach ne, Siegfried der und Roy, so das waren die weißen Tiger, ne? <lacht> <lacht> Hm. Hm. Genau,
1: aber es war es, es war sehr ähnlich zu, zu König der Löwen, die Geschichte, so okay. wie ich sie noch in Erinnerung habe.
0: Ja, äh, jetzt hast du ja aber auch zwei Kinder, äh, die auch schon äh, sozusagen in der, in der Pubertät sind, aber wenn du wenn du jetzt mal zwischen den Kinderserien deiner Kindheit und der kind den Kinderserien äh, der, deiner eigenen Kinder äh, den Vergleich siehst... Ähm, ist es so, dass du, dass du sagst, oh, es wird alles immer schlechter und, und die, die Sesamstraße, das war so toll und so pädagogisch wertvoll oder, äh, haderst du da gar nicht so?
1: In erster Linie musste man, glaube ich, erstmal berücksichtigen, dass das eine ganz andere Zeit war mit einer ganz anderen Mediennutzung. Also, als ich, wie gesagt, Jahrgang 71, es gab damals drei Programme, ähm, ich, komme aus Braunschweig. Das heißt, da konnten wir tatsächlich noch DDR1 und DDR2 empfangen. Das heißt, ich hatte tatsächlich fünf Programme zur Auswahl, aber ähm, da waren ja festgelegte Zeiten. Ähm, ich konnte nicht, wie meine Kinder heutzutage, gucken, wann ich wollte, sondern wenn die Sesamstraße nun mal um 18 Uhr lief, lief sie um 18 Uhr und entweder war ich dann zu Hause und habe sie geguckt oder halt nicht. Heute im digitalen Zeitalter, spätestens mit mit Netflix und Co. können die Kinder ja gucken, wann und wo sie wollen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Damals ähm, wurde mir mein Konsumverhalten diktiert von den Öffentlich-Rechtlichen. Heutzutage habe ich eine viel größere Auswahl, was, ähm, also mal das Thema Mediennutzungsverhalten mhm. außen vor gelassen, jetzt ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Mhm. Aber ähm, und meine Kinder, als sie jetzt noch klein waren, also jetzt sind sie ja inzwischen elf und 14, das ist eine ganz andere Nummer, eure beiden ähm, oder eure drei sind ja sehr viel kleiner, aber als meine in dem Alter waren, haben die durchaus auch Sachen geschaut, die ich schon kannte. Also angefangen hat mein Sohn zum Beispiel mit dem kleinen Maulwurf, ähm, unter anderem, glaube ich. Und den habe ich tatsächlich damals schon ähm, auf DDR1, glaube ich, geguckt,
2: beim Sandmännchen. Ich würde sagen, frü früher war, glaube ich, auch die Halbwertszeit der, der Serien wesentlich länger, als das heutzutage der Fall ist. Ne? Als ich vorhin sagte, meine Eltern, oder du kennst die Serien, die meine Eltern geschaut haben, das stimmt, glaube ich, tatsächlich. Also du könntest nicht mein Vater sein, was das Alter angeht, so viel können wir verraten. Meine Eltern haben sich mit Serien beschäftigt, beispielsweise, was weiß ich jetzt auch, kenne ich aus Erzählungen Flipper und Tim Thaler und was weiß ich. Das hast du, glaube ich,
1: auch geguckt. Ja, ne? ähm, die habe ich jetzt gar nicht in meiner Aufzählung erwähnt, also Flipper und Lassie, Black Beauty. Ähm, ja, die, die Serien
2: heute, die sind ja total total äh, kurz, was die, was die Halbwertszeit angeht. Also mein Großer, der schaut sich eine Serie an, die ist nach einem Vierteljahr vergessen, aber auch dann im, im, in den Mediatheken nicht mehr auf Platz 1. Ne? Das ist heute viel, viel schnelllebiger. Ähm, das ist auch nicht, was
1: besser ist und man hat tatsächlich ja früher auch viel mehr Wiederholung geschaut also ähm, dann wie gesagt das Programm war ja vorgegeben und wenn dann mal eine Lessi-Wiederholung kam dann hat man halt die Lessi-Wiederholung geschaut heutzutage weiß ich gar nicht ob sich ob Kinder auf die Idee kämen sich eine Folge zweimal anzuschauen also die stehen ja auch auf auf Wiederholung aber dadurch dass das, das Angebot natürlich so umfangreich ist, ne?
0: Mein Sohn hat gefühlt eine manche Peppa Wutz Folgen hintern 500 mal gesehen, so gefühlt. Weil er immer die gleiche Folge sehen wollte, weil ihm die so gefallen hat, weil da irgendwas cooles drin vorkam, wie ein Hubschrauber oder ein Feuerwehrauto oder so. Also die Wiederholung gibt es schon, aber natürlich anders. Ähm aber hast du, hast du darauf Acht gegeben, dass du deinen, oder hast du, wolltest du deinen Kindern sozusagen auch mal die Serien deiner Kindheit zeigen? Also ich fand es zum Beispiel total toll, mit meinem Sohn in Zeiten von Corona die Sendung mit der Maus zu schauen, weil das war für mich so, ja, so ein, so ein Nachhausekommen, kommen, so ein bisschen. So ein bisschen Kindheit zurückholen.
1: Ja. Tatsächlich ist die Konkurrenz ja inzwischen so groß, dass wenn ich mit diesen alten, alten Kamellen komme. Das interessiert die Kinder nicht. Und ehrlich gesagt finde ich auch, dass ähm, der Zauber dann so ein bisschen verloren geht. Also ich äh, hatte ja schon gesagt, ich bin oder war, bin ein großer Fan der Muppet Show und ähm, habe mir dann aber irgendwann mal eine DVD mit alten Folgen angeschaut. Ich, das hat mich nicht mehr so fasziniert, ehrlich gesagt. Und ähm, genau, insoweit will ich meine Kinder nicht... <lacht> nicht damit belästigen. Die sollen halt das schauen, was sie schauen wollen. Also, wo es tatsächlich funktioniert, ist bei Star Wars mit meinem Sohn. Das ist jetzt ja aber keine Serie, sondern ein Film. Aber gucken wir uns gemeinsam an, wobei auch da der Zauber von früher so ein bisschen verflogen ist. Also, das also ich finde, man kann die Kindheit leider nicht wieder zurückholen, auch nicht mit Kindern. Es ist ja auch
2: ganz oft, da haben wir in, in den vergangenen Folgen drüber gesprochen, das fällt uns auch auf, wenn wir uns alte Serien anschauen. Es ist einfach auch eine Sprache, die nicht mehr zeitgemäß ist. Beispielsweise die heiß diskutierte, es war einmal das Leben-Serie, die wir früher beide abgefeiert haben und heute einfach also sowas von außer Zeit ist. Vielleicht inhaltlich noch okay, aber was Sprache angeht und auch Aufbereitung, ist das alles so ein bisschen... Nicht mehr nicht mehr ganz so spektakulär, wenn man sich das vielleicht heute vorstellt.
1: Ne? Ja, und insoweit ähm, ist es tatsächlich eine Ernüchterung oftmals, glaube ich. Und ähm, ja, insoweit ähm, sollen meine Kinder mal das gucken, was sie gerne gucken wollen. Beziehungsweise ähm, inzwischen sind sie schon so alt, dass wir ähm, teilweise auch Serien finden, die uns alle interessieren. Also kleines Beispiel, jetzt in der Corona-Zeit wo der ja sowieso viel mehr geguckt. Irgendwie haben wir auf Netflix Brooklyn Nine-Nine geschaut, alle vier. Also meine Kinder, meine Frau und ich. Das ist hier so eine Polizei-US-Comedy-Serie, ein bisschen kacke, aber sehr unterhaltsam. Also da war ich dann überrascht, dass man doch schon was gefunden hat, was alle interessiert. Ja, das ist,
0: also kann ich auch voll empfehlen, die Serie ist gut. René, kennst du die?
1: Nee, die kenne ich noch nicht tatsächlich.
0: Unbedingt gucken, muss du
1: ist ist jetzt hier natürlich keine reine Kinderserie ne aber das ist ja. halt meine Kinder wie gesagt sind kurz oder sind im Teenageralter oder kurz davor das ist halt auch schon was anderes gab
0: es denn für dich Marco eine Serie die du richtig die du geliebt hast sozusagen bei deinen, die deine Kinder geschaut haben oder gab es da sowas wie eine Hassliebe wo du gesagt hast oh Gott nicht noch eine Folge
1: also eine Zeit lang haben meine Kinder, oder ich glaube in erster Linie mein Sohn, ähm, Thomas, die kleine Lokomotive gesehen, oder Thomas, so eine, weiß nicht, ob ihr die kennt, so eine animierte Serie, die mich aber allein von der Animation so überhaupt nicht angesprochen hat und es ging um sprechende Lokomotiven, das fand ich auch irgendwie nicht spannend. Ähm, das war jetzt nicht eine meiner Lieblingsserien und dann gab es noch so eine Trickfilmserie, die heißt Tom und das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Das, die gehen ja auch immer sehr kurz, können dementsprechend auch nicht besonders gehaltvoll sein und das war auch sehr auf Wiederholung ausgerichtet. Ja, das ist halt ein ganz anderer Anspruch. Also, aber es war jetzt nicht so, dass ich da die Hassliebe hatte, weil in der Tat irgendwie meistens gehen die ja schnell vorbei und dadurch, dass es jetzt so viel Auswahl gibt, kann man darüber hinwegsehen. Aber es gab tatsächlich auch, auch Serien wie Der kleine Maulwurf, wo ich da so ein bisschen dieses Retro-Feeling hatte. Die, die habe ich mir tatsächlich immer noch angeschaut. Da konnte man tatsächlich oder ich ähm, so ein bisschen Kindheit wieder zurückholen. Ja, und im schlimmsten Fall können wir ja auch immer die
2: Kinder so ein bisschen noch lenken, ne? was, was sie gerne gucken möchten oder nicht. Genau,
1: also letztendlich gibt man natürlich irgendwie das sowieso vor. Aber jetzt in Zeiten von... Netflix und Amazon Prime und so oder Amazon Video, ähm, wenn die Kinder dann irgendwann so alt werden, dass sie selbst sich vor den Rechner setzen und sich was aussuchen, dann wird es gefährlich. Ne? Also am besten, vielleicht ein Tipp für euch, solange man kleine Kinder hat, die da noch irgendwie zu beeinflussen sind, immer das Programm vorgeben.
2: Ja, die große Gefahrenquelle merken wir jetzt gerade, ist der Kindergarten. Ne? Da kommen dann auch so viele viele Geschichten mit nach Hause. Gestern ist bei uns auch das erste Mal das Wort Bibi und Tina gefallen. Da
1: habe ich auch leichten Angstschweiß bekommen. Ja, wobei man natürlich immer fragen, sich fragen muss, muss man denn die Serie mitschauen? Also das ist bei kleinen Kindern natürlich noch ähm, anders und natürlich hängt es auch dann immer davon ab, ab für, an die Altersempfehlung. Aber ich denke gerade bei Serien, wenn man da ein, zwei Folgen mitgesehen hat, dann weiß man ja auch, was es hinausläuft dann können die Kinder wahrscheinlich auch alleine schauen. Oder begleitet ihr das immer noch?
0: Es kommt so ein bisschen auf die Serie an, oder? Also es gibt ja so ein paar Serien, äh, da ist das halt echt schwierig zu sagen, äh, wir lassen es jetzt einfach laufen. Also zum Beispiel sowas wie Ninjago oder so. Da habe ich auch schon von älteren äh, oder Kindern von älteren äh, Eltern mit von älteren Kindern gehört, dass sie da schon eher zugucken, weil das immer wieder verstörende... Sequenzen gibt. Aber natürlich, wenn ich irgendwie äh, Popotol zeige oder, oder Superwings oder sowas, das ist, da, da weiß das Kind, was es erwartet, ich weiß was und da kann ich, der da, da guck, muss ich jetzt auch nicht komplett begleiten.
1: Nee, Also ich finde, das ist ja auch Sinn von diesen Serien, oder? Dass man sich ein bisschen Zeit freischaufelt. Also wenn man Zeit mit dem Kind verbringen möchte, dann bitte schön nicht vorm Bildschirm. Aber wenn man mal sagt, irgendwie... Ähm es soll was gucken, dann macht man das ja meistens vor dem Hintergrund, dass man selbst gerade was anderes machen möchte. Oder einfach mal kurz die Augen zuzumachen. Das ist mein Trick. Ich
2: setze mich dann dazu und mache einfach die Augen zu. Das ist, glaube ich, der beste Trick generell,
1: René, zum Thema Kindererziehung, einfach die Augen zu machen.
0: Das ist so, wie die Mütter. den Müttern wurde doch auch immer gesagt, ähm, schlaft, wenn das Baby schläft. Das ist doch so ein verhasster, verhasster Tipp äh, für Mütter. Das kann ich an, an dieser Stelle schlafen, wenn, wenn Superwings läuft. Im Zweifel freuen sich die Kinder, weil sie noch drei Folgen mehr gucken dürften als sonst. Marco, wie war das bei dir? Wie, ähm, wie haben sich, habt ihr, hattet ihr, hattest du strenge äh, Medienregeln für deine Kinder? Äh, und wie haben sich die aufgeweicht im Laufe der Zeit? Und hast du heute eher Kinder, die ständig vorm Rechner sitzen oder... Aktivere.
1: Also tatsächlich haben wir immer noch, finde ich, relativ strenge Medienregeln. Wenn man mal so guckt und sich umhört, wie das bei Freunden der Kinder gehandhabt wird. Ähm, man, man muss auch sagen, dass ein zweites Kind, das total durcheinander bringt natürlich auch. Also mit dem ersten Kind, das ist wie mit Süßigkeiten auch, da ist man noch sehr reglementiert, sehr vorsichtig, schaut, dass man das Kind irgendwie möglichst lange sozusagen von den Medien fernhält. So war es jedenfalls bei uns. Und, ähm, aber nu nun muss man auch sagen, dass mein Sohn beispielsweise, ja, als er klein war, da gab es ja noch nicht mal Smartphones, ne? total undenkbar heutzutage. Und ähm, Aber als natürlich dann der Sohn, ähm, also die beiden haben ja einen Abstand von, von ungefähr drei Jahren, und ähm, als der Sohn angefangen hat, Fernsehen zu gucken, ähm, da hat die Tochter natürlich automatisch mitgeguckt. Also. Ähm, die kann man natürlich so ein bisschen separieren, das hängt auch ein bisschen vom Altersunterschied ab, aber es ist in der Tat schwer und je, je enger die Geschwister beieinander liegen, desto schwerer wird es tatsächlich zu, zu sagen, so dein Bruder darf was gucken, aber du machst jetzt was anderes. Also Und dadurch ist einfach ähm, der Zweitgeborene viel schneller drin in dieser Medienschleife. Das
2: war bei uns genau gleich.
1: Mhm. Und, und die ja, und sie empfinden sich ja auch als gleich, ne? also beziehungsweise ähm, der, der Ältere vielleicht nicht unbedingt, aber die Jüngere ist immer der Meinung, auf Augenhöhe mit dem Älteren zu sein. Und dementsprechend wird natürlich auch immer das eingefordert, was beim Älteren ähm, schon geht. Also sprich, ähm, sowohl was, was die Zeiten angeht, also ähm, die Länge, aber natürlich auch was die Inhalte angeht. Und gerade beim Thema Serien ist es ja dann auch so, dann orientiert man sich ja schon an der Altersempfehlung und oftmals ist man da ja schon am Schummeln, oder? Also wenn da Altersempfehlung ähm, ab sechs steht, okay, und das Kind ist erst fünf, na gut, das ist halt ein Jahr. Aber wenn dann der Jüngere dann erst zwei ist, wird es vielleicht manchmal schon kriminell. Also finde ich echt ein schwieriges Thema.
0: Wie ist das denn eigentlich jetzt? Ähm, jetzt sind ja deine Kinder in einem, in einem Alter, wo sie selbst auf YouTube unterwegs sind, sich YouTuber angucken, ähm, ja auch vielleicht Computerspiele entdecken. Äh, jetzt hattest du gesagt, äh, so Medienkonsum ist ja auch so ein bisschen Freiheit oder für dich auch so ein bisschen, äh, da kann man mal das Kind vorsetzen, wenn es kleiner ist. Äh, versuchst du trotzdem noch äh, irgendwie zu verstehen oder in, in Fühlnähe zu bleiben bei deinen Kindern, äh, was sie da eigentlich jetzt für YouTuber schauen oder auf TikTok unterwegs sind oder so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich nicht ganz leicht ähm, und auch nicht immer nachzuvollziehen, warum jetzt irgendwelche TikToker gerade angesagt sind. Und ich muss mich dazu auch tatsächlich zwingen oftmals, aber ich versuche es. Also es gelingt mir nicht immer, <lacht> da Interesse ähm, zu gewinnen, aber man sollte schon regelmäßig schauen und sich auch erzählen lassen, was passiert. Und notfalls einfach mal Augen zu und durch oder in diesem Fall Augen auf und durch und sich wirklich mal eine Folge mit angucken. Mache ich aber ehrlich gesagt auch viel zu selten, sollte man öfter tun, gerade bei alten Kindern, älteren ja, Kindern. wie ist das
0: mit Gaming? Hast du sein, sind deine Kinder Gamer?
1: Ja, Allerdings jetzt auch nicht so exzessiv, wie es andere machen. Ähm, was immer noch bei uns angesagt ist, ist ähm, Minecraft beispielsweise. Aber auch ähm, da kann ich mich ganz schlecht motivieren, weil ich bin überhaupt kein Gamer. Mich interessiert das nicht die Bohne. Wenn ich mich entspannen will, dann mache ich, ähm, lese ich ein Buch oder gehe zum Sport oder guck auch vielleicht mal was. Ähm, aber so dieses Rumgedaddel, das entspannt mich wirklich nicht. Und insoweit ist es natürlich schwierig, irgendwie dann das bei den Kindern nachzuvollziehen.
0: Wie ist das bei dir, René? Freust du dich oft darauf, dass deine Kinder irgendwann spielen?
2: Bei mir, ist es ähn Bei mir ist es ähnlich. Ich selbst bin auch überhaupt kein, kein Gamer. Jetzt habe ich beruflich mit dem, mit dem Thema Gaming ein bisschen zu tun. Das heißt, für mich ist es schon relevant. Ich kenne mich dadurch auch ein bisschen aus. Ähm, wenn die Jungs dazu Bock haben, dann sollen sie das machen. Wenn nicht, ist es aber auch nicht schlimm. Ich glaube schon, wenn du den das Gaming oder, oder Kinder, die, die das Gaming verfolgen, die sind auf jeden Fall ähm, super gewandt, was eben eben Medien angeht, was ähm, Nutzung von IT-Infrastruktur angeht und das kann nicht schaden. Also ich glaube, es ist nicht alles alles schlecht, was es das Thema Gaming mit sich bringt. Kann auch viele Vorteile haben, aber es muss eben immer in so einem in so einem gewissen Maße passieren. Also wenn sie das machen möchten, sollen sie es gerne machen. Ich finde es nicht schlecht, so ein bisschen ähm, Erfahrung am Rechner zu sammeln. Aber ich selbst ähm, tick da genauso wie Marco.
1: Ja, und du sagst ja schon in einem gewissen Rahmen, du sprichst da wahrscheinlich von einem zeitlichen Rahmen auch, ne? Also, und dann muss man ja überlegen, Mediennutzungszeit irgendwie, also früher, ne, wieder zurück zu meiner Kindheit, da gab es nur eine Mattscheibe, das war der Fernseher. Heutzutage gibt es halt so viele Mattscheiben und man kann sozusagen Serien gucken, was euer Thema ist, aber man kann natürlich auch noch rumdatteln und ähm, letztendlich ist es aber immer Zeit, vor dem Bildschirm, das addiert sich ja und irgendwann muss man sagen, okay, ähm, macht man da einen Unterschied? Also gibt man sozusagen pro Tag eine Zeit fest und ähm, die wird von den Kindern genutzt, wie sie wollen, entweder mit einer Serie oder mit Daddeln oder ist das zusätzliche Bildschirmzeit, weil man ja vielleicht, wie du sagst, da zusätzliche Skills auch sich irgendwie aneignet. also Und zusätzlich kommt hinzu, finde ich, dass beim, beim Daddeln sozusagen es ja kein natürliches Ende gibt. Bei Serien, jede Serie hat ein Ende und natürlich gibt es dann immer die Rufe nach noch einer Folge, noch eine Folge, aber ähm, dieses kontinuierliche, ich daddel mich so durch den Tag, ist bei einer Serie natürlich nicht gegeben und man hat immer alle 25 Minuten, wenn die Serie vorbei ist oder von mir aus auch 45 Minuten... Äh, die Möglichkeit, den Stecker zu ziehen. Das ist beim dann noch sehr viel schwieriger. Ja.
0: Ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, ähm, so ein bisschen in, in. Also du hast ja jetzt schon gesagt, du versuchst irgendwie ein Füneh zu sein. Gibt es denn da äh, mediale Sachen, wo du sagst, so da, äh, da kommt ja auch als oder da da habt ihr etwas, was ihr teilt. Du hast jetzt Star Wars zum Beispiel angesprochen. Ähm, genau. Wie ist wie hat das bei dir angefangen, dass du sagst, okay, ich ich äh, schaue vielleicht auch bewusst mit meinem Kind zusammen etwas und das ist etwas, wo ich jetzt nicht als der Vater daneben sitze, sondern, sondern auch vielleicht als der, äh, auch mit Leidenschaft daneben sitze. Also keine Ahnung, Star Wars gucken oder sowas. Gab es ja, mehr davon? das ist total... Das das ist total
1: cool, dass man tatsächlich dass die Kinder irgendwann so alt sind, dass man gemeinsame Interessen hat, wo man wirklich auf Augenhöhe vom Fernseher sitzt auf dem Sofa und sich etwas anguckt. Das machen wir tatsächlich immer mal wieder. Also wenn es nach den Kindern geht, würden wir jeden Abend gemeinsam einen Film schauen oder Brooklyn nein, nein, das geht natürlich nicht. Aber natürlich ist das auch entspannt. Für mich und wenn wir dann einen Film finden, der der allen gefällt, dann ist das super ne? eine Win-win-Situation. Ich meine ich gucke ja auch gerne mal. Man muss allerdings sagen, dass es eine ziemliche Herausforderung ist, vier Familienmitglieder unter einen Hut zu kriegen. Und manchmal dauert es länger, sich auf den Film zu einigen, als den eigentlichen Film zu schauen. Also meine Frau, meine Tochter elf, mein Sohn 14 und ich, und äh, die Kinder haben sehr klare Vorstellungen. Der Sohn möchte am liebsten immer was actionreiches mit, mit ja irgendwie äh, irgendwas zukunftsorientiertes Science-Fiction-mäßiges sehen. Und die Tochter möchte am liebsten immer irgendwas ähm, mit, mit Tieren sehen, mit echten Menschen. Die steht überhaupt nicht auf, auf ähm, Trickfilm. Und die Frau möchte immer irgendwas mit Elias M. Elbarak sehen. Also <lacht> und ich denke dann immer so, okay, entscheidet euch mal und ich gucke dann mit. Also irgendjemand muss ja dann immer so ein bisschen ähm, hinten anstehen. Aber es ist nicht ganz einfach. Und letztens zum Beispiel haben wir einen Filmabend gemacht, da haben wir TED geschaut, ab 16. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Ähm, also da geht es ja um einen, um einen Teddybären mit Mark Wahlberg, der sprechen kann. Und man dachte sich so, warum ist der ab 16? irgendwie? Es geht um einen Aber, <lacht> also Das war schon sehr deftig und ähm, da konnte man diese ähm, Altersempfehlung schon nachvollziehen im Nachhinein. War doch kein
0: Kuscheltierfilm. Ne? Ist wie Friedhof der Kuscheltiere <lacht> so ist auch nicht. Ähm, geht auch nicht um Kuscheltiere, kann ich, kann ich sagen.
1: Nicht so richtig. Nee, aber da kann ich, kann ich tatsächlich ein bisschen spoilern bei euch, also wenn die Kinder älter werden, kriegt so Fernsehen eine ganz andere Dimension und es ist ja schön, auch mal gemeinsam vor der Glotze zu sitzen und wo sich wirklich jeder auch irgendwie gut unterhalten fühlt.
0: Ich möchte noch auf eine Sache hin, weil wir haben eine Spielzeugfolge aufgenommen, in der es darum geht, mit, wo, mit was wir gespielt haben, aber auch mit, um Serienspielzeug und ähm, du bist ein Lego-Master, oder? Kannst du das mal erklären? was das? Äh, du warst im Fernsehen mit deinem Kind und äh, bist ein Lego-Master. Ja,
1: genau, also mein Sohn tatsächlich ist ein ganz großer Lego-Fan, schon seit er ganz klein ist. Und irgendwann habe ich bei Facebook einen Casting-Aufruf gesehen für eine Lego-Spielshow. Und ähm, weil mein Sohn wirklich echt so der größte Fan ist, haben wir gesagt, so oder wollte er sich anmelden, die haben aber immer Zweierteams gesucht und ähm, haben wir uns also zu zweit angemeldet und wurden tatsächlich genommen und sind dann bei dieser RTL-Show gelandet. Das ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her, das waren das war eine Staffel, a ähm, vier Folgen, in jeder Folge gab es neue Kandidaten, ähm, in jeder Folge gab es vier Zweierteams, die mussten verschiedene Aufgaben lösen und äh, einer wurde dann durch, durch Juryentscheid sozusagen zu einem Lego Master. Und, ähm, ich weiß nicht, wie wir es hingekriegt haben, aber wir haben tatsächlich gewonnen und dürfen uns seitdem irgendwie Lego Master nennen und haben einen riesigen Pokal bekommen. Das war natürlich eine super Sache äh, für alle irgendwie. Äh, es war spannend. Wir waren für die Dreharbeiten eine Woche in Köln, haben äh, hinter die Kulissen schauen können. Äh, die die Show selbst ist dann glaube ich relativ gefloppt es gibt die zweite Staffel ich weiß ja wobei tatsächlich ich glaube es ist keine richtige Staffel sondern ich glaube es ist nur eine große Abendunterhaltungsshow hm. also auch mit einem neuen Konzept und ähm, gut also wie gesagt dass die Einschaltquoten so ein bisschen mau waren lag hoffentlich nicht an uns ähm, ja aber es war echt unvergesslich und vor allem dass mit meinem Sohn auch
0: Hast du das, baut ihr zusammen auch sonst, habt ihr im Alltag sonst auch zusammen Lego gebaut oder warst du da gar nicht so der Lego-Fan? Also
1: der, der eigentliche Lego-Master ist tatsächlich mein Sohn, aber es ist natürlich schon eine schöne Sache irgendwie. Jetzt muss man sagen, inzwischen ist er 14, er baut immer noch viel und kauft sich auch immer noch was, aber inzwischen hat das für ihn eher so einen meditativen Charakter, den er eher alleine macht. Zur Entspannung. Das ist Papa außen vor. Ja, das ist auch einfach immer viel zu wenig Zeit, natürlich. Ne? Aber ähm, wir hatten das, wie gesagt, das, wir hatten auch Phasen, haben wir zusammengebaut. Das hängt tatsächlich immer so ein bisschen ähm, von der Zeit ab und von dem Alter des Kindes. Das Christen. ist auch noch
0: darauf freu, Also, auf diese Phase, wir sind ja, ja gerade, wir kratzen ja <lacht> gerade am Anfang dieser Phase. Sowohl äh, René als auch mein Sohn äh, starten jetzt. Ähm, Quasi ins Lego-Alter und äh, ja, also heute sieht auch unser Wohnzimmer, in unserem Wohnzimmer sind zwei Kisten Lego ausgekippt und äh, sieht aus wie, sieht unaufgeräumter aus als in der Kita, aber ich durfte sie auch nicht, ich durfte jetzt nicht einräumen, weil ich ihm versprochen habe, dass wir nachher noch eine Lego-Stadt bauen aus meinen alten Platten und äh, genau. Ach, das sind deine alten Sachen. Teilweise, ist es ist so eine Mischung. Also viele alte Sachen von mir, aber gleichzeitig auch so schon die ersten, so Batman und so, muss jetzt schon
1: äh Ah, okay. Nee, ich hatte tatsächlich kein altes Lego mehr. Ich habe also das einzige Spielzeug, was ich aus meiner aus meiner Kindheit gerettet habe, sind Schleichschlümpfe. Also da hatte ich tatsächlich noch einen ganzen <lacht> Batzen und die wurden tatsächlich dann auch irgendwie weitervererbt und damit hat auch vor allem mein Sohn viel gespielt, aber natürlich, da war er viel, viel kleiner. Ne? Also das war tatsächlich so im Alter so zwei, drei, vier, fünf. Da haben wir viel Schlümpfe ähm, gespielt zusammen und ähm, auch Schlumpfcomics gelesen, auch ganz groß. Die hatte ich auch noch sozusagen <lacht> und Lego musste dann aber komplett neu angeschafft werden. Was jetzt auch nicht schlimm ist. Also Wertsteigerung jetzt. Ja, jetzt das stimmt. stimmt.
0: Das ist äh, durchaus. Also, mein altes Lego ist jetzt auch nicht mehr. Das, das zerfällt deutlich leichter als das Lego. Das neue, also äh, <lacht> wir haben so ein Müllauto und einen Abschleppwagen und der wird jeden Tag voll bis auf die Grundmauer niedergerissen. Und ich muss ihn dann immer so wieder zusammenbauen. <lacht> so halb aus dem Gedächtnis raus, weil er, wenn mein Sohn auch die alten Lego... Äh, äh, Anleitungen zerrissen hat. und genau Ich habe jetzt so eine, so eine Ach, Leseliste ja. mit PDF-Anleitungen, äh, um zur Not die Dinger wieder zusammenzubauen. Ich hoffe, es kommt irgendwann die Phase, wo ich sie einfach alles abreißen kann, einfach in so großen Steine. <lacht> genau.
1: Okay, nee, aber um nochmal kurz die Kurve zur Lego-Show zu kriegen. Also wir freuen uns natürlich auch auf diese zweite hm. Staffel und werden uns die sicher anschauen. Diesmal sind leider tatsächlich keine Kinder hm dabei, sondern es sind nur Erwachsene, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, gut, aber das macht natürlich dann das Juryurteil auch fairer, weil in unserer Show war es tatsächlich so, dass es gemischte Teams waren. Es gab teilweise nur Erwachsenenteams, es gab nur Kinderteams. Mein Sohn und ich, wir waren so ein gemischtes Team, aber da macht es natürlich schwierig dann wenn man gegeneinander antritt, da irgendwelche Vergleiche
0: Habt ihr die Lego-Serien geschaut? Also es gibt ja inzwischen zu Lego eine relativ große Serienwelt. Äh, in Iago gibt es, es gibt ja ähm, die äh, diese ganzen äh, Star Wars, Jurassic Park, Batman, Avengers, kannst ja alles als, als ja. Serie von Lego schauen. Äh, Lego City-Serie schauen wir jetzt regelmäßig. Habt ihr sowas? Geschaut.
1: Also mein Sohn war, also, als er in dem Alter war, war er gerade so im Ninjago-Fieber. Okay. Inzwischen hat er auch mehr Lego Star Wars und Harry Potter und ähm, Lego Minecraft gibt es ja inzwischen auch. Also auch das geht Hand in Hand. Aber also Ninjago war dann eher so sein Ding. Aber also wie gesagt, da ist jetzt irgendwie ähm, also wir haben auch die Lego-Filme im Kino gesehen, aber das kann sozusagen gegen das eigentliche Bauen nicht anstinken. Okay. Das ist sehr unterhaltsam und so, aber ähm, Bauen ist immer noch besser.
0: Man <lacht> hat einen Jago bei dir angefangen. Ich habe nämlich jetzt schon die ersten Nachfragen gehabt äh, meines Kindes, was das jetzt genau sei und ob man das schon gucken könnte. Ich habe ihm immer gesagt, Star Wars ist viel cooler. Das heißt, er will jetzt immer Lego Star gucken und findet die Ninjago. Wir hatten jetzt gerade in so einem Lego Magazin so ein Poster von Ninjago und das fand er ganz, das fand er doof, das wollte er gar nicht haben.
1: Umso besser. Also man muss sagen, ja auch da ändern sich ja irgendwie immer mal wieder die, Seri die, die, die Linien bei Lego und die Serien. Also äh, m mein Sohn war auch eine Zeit lang hat er irgendwelche Lego Serien gesammelt. Die wurden dann auch einfach aber auch wieder aus dem Programm genommen wahrscheinlich weil sie nicht gut liefen. Da hat man dann sozusagen aufs falsche Pferd gesetzt. Aber mit Star Wars und ich glaube auch in den Jagos etwas was sich jetzt so komplett durchgesetzt hat. Da macht man nichts falsch. Aber ich meine die Auswahl ist so groß. Ähm, vielleicht mal Lego Friends,
0: oder? Gibt es auch eine Serie davon?
1: <lacht> ja. Und ne, in, in Zeiten von Gender irgendwie. Macht das ja durchaus Sinn, den so mal Lego Friends. Ich zu muss zeigen. ganz
0: ehrlich sagen, dass ich Lego Friends voll Kacke finde. Das ist ja, also das ist ja Spielzeug, das, nicht, das gar nicht auf dieses Bauen ausgelegt ist. Also ich habe das jetzt gestern am Wochenende mal bei Freunden in, in der Hand gehabt. Die haben eine kleine eine, eine Tochter, die jetzt in die Grundschule kommt und die haben irgendwie von der Oma so einen äh, Lego Friends-Wohnwagen gekriegt. Und mein Sohn war voll begeistert, geil, so ein riesen Wohnwagen und, und ist ganz bunt und so. Den hat er dann aber auseinandergebaut und also das sind, das ist gar nicht so viele Teile wie, wie Lego und die Figuren sind viel größer und das hat, fand er jetzt so semi. Also Wohnwagen geil, aber äh, die Figuren, das wurde sofort wieder weggetan. Also das ist, äh, genau. René, wie, wie, ist, wie ist es denn bei dir, René? Äh, Ninjago? Ist nee. Schon angefangen? Oder?
2: Bislang noch nicht tatsächlich. Wir sind eher bei Lego Avengers. Ähm, mein großer ist großer Spider-Man-Fan und deswegen haben wir jetzt gerade die ähm, Spider-Man-Grundausstattung uns von Lego mal geholt und gucken auch da die, die Serie so ein bisschen. Kann man die gucken? Ja, tatsächlich.
0: Oder verstört die?
2: Nee, die ist, die ist okay. Also ich glaube, die ist auch ab 5, 4, 5. Die kann man durchaus schauen. Das ist jetzt, ist jetzt nicht verstörend. Er hat keine schlaflosen Nächte bekommen. Ähm, das, ist, das ist in Ordnung. Aber René, du hast doch immer die Augen zu. Ja, da mache ich sie dann auf. Du? Das finde ich selbst auch spannend. <lacht> Ab und zu
0: linse ich da mal durch. Ja. Das, das hat auch... Ähm Habt ihr denn, hattet ihr denn tatsächlich, oder Marco, hattest du äh, ein Erlebnis, wo du wirklich, jetzt aus, abgesehen von Ted, wo du wirklich vorgegriffen hast und, und einfach zu weit geguckt hast? Also, wir, uns hat, mir hat mal eine, jemand bei äh, Instagram geschrieben, als ich irgendwie das erste Mal geschrieben habe, hier, wir machen einen Serienpodcast, da meinte er so, oh, ein Erzieher. Und er hat erzählt, dass ganz viele äh, Kinder bei ihm, äh, also wirklich, da hat jemand ein. ein ein fünfjähriger Star Wars geguckt mit seinem Vater oder äh, ein fünfjähriger äh, hat sich die Avengers äh, teilweise angeschaut und da, das ist ja derbe verstörend in dem Alter noch, äh, wenn man es jetzt nicht von Lego äh, kennt. Aber Marco, hattest du mal so den, den Fall, dass du voll ins Klo gegriffen hast und etwas gezeigt hast, was das Kind noch überhaupt nicht verarbeiten konnte?
1: Also unsere Kinder sind dann, wenn wir gemeinsam Filme jetzt gucken, relativ cool und sagen so, nee, kein Problem, wir können damit umgehen. Also die wollen sich wahrscheinlich auch nicht die Blöße geben, wenn sie etwas sehen, was ähm, sie dann doch vielleicht ein wenig zerstört. Verstört. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie schlaflose Nächte dadurch hätten Wir waren tatsächlich aber auch sehr, sehr lange sehr, okay. sehr vorsichtig. Also Star Wars zum Beispiel, ich glaube, ist ab 12 und da waren wir wirklich ähm, sehr zurückhaltend und während viele andere Kinder in, äh, meines Sohnes schon die Star Wars Filme alle gesehen hatten, haben wir das immer noch zurückgehalten, weil wir dachten, okay, diese Altersempfehlung kommt ja nicht von irgendwo her. Und es gibt ja auch genug andere Sachen und er war da Gott sei Dank auch nicht außen vor. Man könnte ja fast das Gefühl haben, dass, ähm, dass man dann so, so eine Außenseiterrolle einnimmt, wenn man irgendwas noch nicht gesehen hat, was alle anderen schon gesehen haben. Aber das ist irgendwie gefühlt auch gar nicht so Thema bei den Kindern, weil die, selbst wenn sie nicht Star Wars sehen, so viel drumherum von, aus diesem Universum mitbekommen über Zeitschriften und also dieses merchandising das ist ja überall. Also man ich glaube, man hat das Gefühl, man kennt schon alles von Star Wars, auch wenn man keinen einzigen Film gesehen hat. So ging es, glaube ich, meinem Sohn. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich irgendwann auch die Filme dann auch alle geschaut. Was mal, <lacht> es war leider auch keine Serie, sondern auch ein Film, auch ein bisschen heikel war, als wir gemeinsam zu viert als Familie kurz vor Weihnachten den Film Tatsächlich Liebe geschaut haben. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein weihnachtlicher Episodenfilm und Tatsächlich Liebe ist sehr schnulzig mit ganz viel Stars und ähm, wir dachten, da kann man nichts falsch machen. Was wir nicht beachtet hatten, dass in einer Episode es um ein Pärchen geht, ging, was als Lichtdouble ähm, in einem Pornofilm gearbeitet hat und sich dort kennengelernt hat und sie tatsächlich sehr eindeutige ähm, Bewegungen ausführen mussten. Und ähm, dann ist man tatsächlich als Vater oder als Mutter so immer in der Situation zu überlegen, erkläre ich das jetzt, was man eigentlich oftmals nicht will oder überspiele ich es. Und ähm, Bei unserem Fall ähm, haben die Kinder das jetzt auch nicht nachgefragt. Wobei man tatsächlich es eigentlich hätte erklären müssen, aber dafür hätte man so ausholen müssen, dass man dachte, okay, wir machen die, die René-Strategie auch zu. Die <lacht> René-Strategie. Und hoffen, dass die, dass die nächste Szene bald kommt. Man hat Chips ausgepackt, ne? Ja. Also sind Ablenkung. <lacht> genau, schön laut, <lacht> geknistert mit der Chipspackung. Nein, also in der Tat finde ich tatsächlich... Fast solche ähm, verbalen oder sexualisierten Geschichten viel schlimmer als jetzt, wenn es irgendwo knallt und ballert bei Superhelden, ähm, so im Nachhinein. Mhm. Wobei wir auch da, als die Kinder damals klein waren, ähm, schon überlegt haben: Kann das dem Kind gut tun oder kann es ihm irgendeinen Schaden mit sich bringen? Aber ich glaube, das ist dann einfach nur eine Reizüberflutung. ne? Wenn irgendwie bei so einem Superheldenfilm es ständig knallt und ballert, ähm, da kriegen die vielleicht noch Kopfschmerzen. Aber wenn es dann in diesen sexualisierten ähm, Bereich geht, das finde ich tatsächlich eigentlich schwieriger. Da kommen den, auch ne? dann die Fragen. Die unbequemen das Fragen. das ist tatsächlich bei Kinderserien ja nicht der
0: Fall. Da kommen dann Bitte? die unbequemen Fragen.
1: Ja, genau. Da, dazu
0: habe ich eine, ähm, eine Vater-Sohn-Anekdote. Mein Vater... Ähm, in dieser Zeit, in den, in den frühen 2000ern, war es durchaus üblich, sich neuere Filme oder ältere Filme, die man nicht in der Videothek fand, aus dem Internet illegal herunterzuladen. Und mein Vater hatte sich nun einen, einen alten Western runtergeladen, den er meinte, unbedingt mit mir sehen zu wollen. Und ähm, dieser Western fing an und also fing ganz normal an, so mit, mit richtig Vorspann und irgendwann kam, wechselte das Bild und dann war eine, äh, sah man einen See, wo eine Frau drin stand und sie kam raus und ähm, war komplett nackt und ich meinte noch so, das ist ja aber, äh, also das, das war bildtechnisch schon noch im gleichen Stil, aber Genau, und dann kam äh, der nackte Mann dazu und ich fragte noch meinen Vater so: Ist das denn ist das denn jetzt hier der, der Western? Nee, nee er, er konnte sich daran auch nicht so erinnern und dann war das so irgendwie, den, äh, die ersten fünf Minuten war es der richtige Western und der Rest es war einfach, äh, weiß ich nicht, zwei Stunden Porno hinten dran geschnitten. Hatte sich jemand, äh, genau, einen, einen Spaß erlaubt und äh, ich war aber schon <lacht> äh, zum Glück alt genug, um da äh, nicht zu viele Fragen zu stellen. Aber,
2: um das ja. Ding zu Ende zu schauen sozusagen.
0: Um das Ding, genau. Komplett zwei Stunden. Mit Papa. Ja, mit Papa. <lacht> Was machen die da? Genau. Ähm, bevor das Niveau weiter hier sinkt, äh, würde ich sagen, äh, wir sind auch, glaube ich, am Ende. Wir haben schon äh, sehr lange aufgenommen und äh, die Hörer äh, jetzt mit Erotik äh, sozusagen zum Abschalten gebracht. Ich kann äh, übrigens für alle, die einmal darüber sprechen, äh, mehr erfahren wollen, wie man eigentlich mit Kindern über äh, Pornografie redet, kann ich nur äh, die tolle, das tolle Magazin, das Marco nämlich auch noch betreut, nochmal empfehlen, die äh, Dad. Und da hat äh, Fabian, den wir alle schon kennen, äh, aus seinem Blogartikel über, äh, das war einmal Leben, hat er, glaube ich, einen Artikel dazu geschrieben. Marco, stimmt das, äh,
1: wie man es also war so ein Sammelartikel von verschiedenen Autoren genau. und unter anderem geht es tatsächlich auch um um also es geht um peinliche Kinderfragen, ne? Also tatsächlich Pornos, Kondomautomat in der auf der Toilette von Restaurants, ähm, Pin ups, die vielleicht irgendwo hängen oder so, also nicht unbedingt zu Hause, aber die Welt in Papas Kleiderschrank. ist ja überall.
0: <lacht> so in der Innenseite also in der Schranktür. <lacht>
1: Genau. Ja, ein wichtiges Thema und tatsächlich fragt man sich jedes Mal so, wann ist der richtige Zeitpunkt, mit den Kindern darüber zu sprechen und wie spricht man darüber, ne? Und ähm, ja, darüber könnte es auch mal eine schöne Kinderserie geben, <lacht> finde ich.
0: Es war einmal der Porno. <lacht> genau. Also zu, ähm, also zu, zu Pornografie-Serien werden wir in, in der nächsten, in den nächsten Staff in den nächsten Folgen vielleicht noch nochmal. Eine, eine Spezialausgabe machen. Ich weiß nicht, René, wie, wie affin du dafür bist, ob du da schon was gesehen hast. Mal den Natürlich nicht.
1: Gut, genau. Aber sex sells, ne also da geht äh, Podcast-Abruf wahrscheinlich in die, äh, durch die Decke bei diesen Ding. Wir
0: moderieren dann auch Weißt nackt. du das von deinem eigenen Podcast? <lacht>
1: Nee, aber ich weiß es aus meiner Men's Vergangenheit. Tatsächlich hatten wir über Jahre immer, immer das Wort Sex auf dem Cover. Das musste auf dem Cover sein, weil es halt so ein Eye-catcher ist. Jetzt sind wir so ein bisschen davon abgekommen, weil es auch genug Sex woanders gibt. Sehr gut. Ähm, aber ja, das sind halt so die, die Nachrichtenwerte, die wir als Journalist auch kennen, ne?
0: was alles so zieht. Genau, das müssen wir natürlich, da müssen wir auch nochmal drauf hinweisen. Marco hat nämlich auch einen Podcast, den ihr unbedingt hören müsst. Echte Papas. Äh, das ist der, der Männerableger der echten Mamas und äh, da spricht er über Papa-Themen. Ganz viele tolle Gäste. Äh, wir waren da ja auch, oder du warst ich auch war da auch Gast, schon mal oder? Gast, Genau. <lacht> äh, ja, und äh, müsst ihr unbedingt hören, ähm, ist schon ein bisschen länger am Start, hat vielleicht so zwei, drei Abonnenten mehr als wir, aber äh, genau, müsst ihr unbedingt Das glaube
1: ich nicht, weil ihr habt ja einfach das stärkere Thema irgendwie, also Kinderserien das ist so mainstream und das guckt ja auch jeder also ich glaube schon dass ihr uns überholt habt okay.
2: <lacht> das lassen wir jetzt einfach so stehen aber total ja, gerecht das lassen wir so stehen und
1: ihr habt ja auch, ihr habt ja auch so super Gäste muss ich sagen also ja da
2: machen wir uns auch lange <lacht> zu gedanken immer also das da kommt auch nicht genau. jeder rein ja
0: genau und Ihr merkt auch, wir haben auch diese, dieses Interview wahnsinnig lange vorbereitet. Ähm, genau, hier steht auch so ein post an meinem Bildschirm. Äh, ab Minute 45 über Pornografie sprechen.
2: Ja, mein Fragenkatalog in ist abgearbeitet. Es wird nicht,
0: ne? es wird nicht besser. Ich glaube, wir sollten uns verabschieden. Genau, war schön, dass ihr da wart.
1: <lacht>
0: <lacht> Kommt gerne mal wieder in meinen Podcast, René und ja, Birgit. <lacht> Ähm, genau. Also wenn, wenn, euer wenn ihr, äh, wenn die Men's Health einen Kinderserien-Podcast kaufen will, ähm, genau, dann, dann könnt ihr das natürlich gerne machen als Verlag. Ihr könnt das übernehmen. Wir sind da gespr Gesprächsbereit. Wir würden auch uns auf die auf das Cover stellen dazu. Ähm, genau. Wenn, wenn, genau. Wenn ihr mal eine Laufausgabe macht, dann äh, kommen wir auch auf euer Cover mit Sixpack. Mit Sixpick. In der Hand. Und am Arm. <lacht> in <lacht> diesem Sinne. Also, äh, tschüss und genau, in der nächsten Woche hören wir, sprechen wir über wieder eine Kinderserie und dann, genau.
1: Ich werde auf jeden Fall mir das anhören. War schön bei euch.
0: Und jetzt muss ich Mama. weiter <lacht> <Okay>. <lacht> Tschüss. Mit den Dreieckigen Augen. Äh, Rechteckigen Augen. <lacht> <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>